0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir
0: reden hier von unkontrollierter Aggression.
2: Der Klappentalk auf Herz
3: 87,9. Comicbuchverfilmung gibt es ja mittlerweile im Monatsrhythmus. DC und Marvel, die betteln sich da richtig und bringen immer wieder die neuesten Dinge raus. Dabei gibt es noch ganz viele andere Comicbuchverfilmungen die in dem ganzen Tube so ein bisschen untergehen und auch ihren Platz verdient haben. Und über genau diese wollen wir heute im Klappentalk reden. Und natürlich mache ich das nicht alleine. Ich habe mir kompetente Unterstützung ins Studio geholt. Bei mir sind Nina Lechtoff. Hallo. Und Philipp Heiligenstühler. Hi. Hallo ihr beiden. Bevor wir jetzt auf die Verfilmung eingehen. Ich weiß ja, ihr seid beide riesige Comic-Fans. Was fasziniert euch denn so an der gesamten Comicwelt so?
2: Also mich fasziniert da vor allen Dingen die Art, wie eine Geschichte erzählt werden kann. Einfach das Comic hat da äh, ganz andere Möglichkeiten als ähm, andere Medien. Äh, ganz besonders auch, wie man mit Leerstellen arbeiten kann. Zwischen den einzelnen Panels zum Beispiel die Geschichte, die man selbst weiterentwickeln muss. Ähm, es gibt einfach für jedes Genre, für jede, ähm, worauf man Lust hat, gibt es einfach eine, eine Comic-Richtung. Äh, da bin ich ganz fasziniert von.
4: Also, ich, bei mir ist es halt ein bisschen so, ich bin ein Filmfan und bin erst sehr spät äh, in diese Comic-Schiene reingeraten, weil es halt eben fast wie Filme, aber nur auf Papier sind. Man hat halt diese ganz krass visuellen Panels, die man halt dann äh, zusätzlich mit, ähm, mit Sprechblasen und mit der Geschichte dann halt erfährt. Und mir gefallen auch muss ich ganz ehrlich sagen am besten die Comicbücher beziehungsweise die Graphic Novels die halt tatsächlich nur mit Bild schaffen fast die ganze Geschichte zu erzählen ohne viel Erklärung und ohne viel Dialog also ich finde das visuelle halt total spannend
3: also jetzt wissen wir schon mal warum was Comics so interessant macht wir reden heute beim Klappentalk über Comicbuchverfilmung die außerhalb des Superhelden-Genres platziert sind durch die Sendung führt euch heute Pierre Bouvieret und wir starten in die Sendung mit Laszlo Bane und Superman
1: Just in time Head down the 405 Gotta meet the new boss by 8am The phone rings in the car The wife is working hard She's running late tonight again I know what I've been told You gotta work to feed the soul But I can't do this all on my own No, I know I'm no Superman I'm no Superman It's fine, but you're just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told. You gotta know just when to fold. But I can't do this all. Superman. Lost your mind, was it worth it after all? Superman.
3: Laszlo Bane mit Superman. Wir fanden, der Song passt ganz gut, weil unsere Helden, über die wir heute reden, ja auch alle irgendwie keine Supermans sind. Und in unserer ersten Comicbuchverfilmung, über die wir reden wollen, geht es um die Geschichte in Basin City. Frank Millers Comicbuchreihe Sin City zeigt das Leben der Gesetzlosen, der Gesetztüter und auch der Prostituierten in dieser Stadt. Die Comics wirken dabei immer so wie kleine Filme und sind größtenteils in Schwarz-Weiß gehalten. 2005 kam dann die erste Adaption in die Kinos, 2014 dann der zweite. Teil. Und im ersten Teil sind unter anderem die Darsteller Mickey Rourke, Bruce Willis und Jessica Alba. Meine Frage an euch, wo wir auf den Film eingehen. Kennt ihr die Originalcomics von Frank Miller? Ich kenne die Originalcomics auch. Ja.
2: Mein Bruder hat die ganze Reihe, alle 13 Bände. Ähm, hab die auch fast alle gelesen mittlerweile. Ähm, ja, also ich habe da schon einen Vergleich auf jeden Fall.
4: Also ich äh, bin da eher so Frank Miller Batman-Fan mehr oder weniger. Also ich kenne die Bücher von Frank Miller die äh, er zu der Batman-Figur geschrieben hat, ähm, die von Sin City habe ich auch erst halt, nachdem der Film rausgekommen ist, nachdem der zweite Film sogar rausgekommen ist, habe ich mich ein bisschen mehr dafür interessiert und habe die mal durchgeblättert, aber so richtig, richtig krass habe ich die noch nie durchgesuchtet.
3: Ich frage das nur, weil oft der Eindruck, also es gibt oft, dass Leute den Eindruck haben, bei Sin City, bei den Filmen, dass der Film so wie ein Comic wirkt. Es gibt halt wenig Kamerafahrten, es gibt viele Standoffs und das Ganze wirkt so, als hätte man versucht, einen Comic zu machen. Frank Müller hat ja auch Robert Rodriguez bei der, bei der Regie unterstützt. Würdet ihr den Eindruck... Unterstützen, dass es halt wie ein Comic wirkt.
4: Ja, das hat auch Robert Rodriguez sogar selber gesagt. Er wollte keine Adaption machen. In dem Sinne, er wollte halt wirklich eine Übersetzung machen. Also keine Comicbuchverfilmung im Sinne von Ich nehme die Figuren und packe eine andere Geschichte einfach dazu. Er wollte wirklich die Comics von von Frank Miller einfach zum Leben erwecken, also einfach auf der Leinwand sehen. Deswegen sieht es auch einfach genauso aus wie in den Comics.
2: Ja, und das ist auch wirklich meiner Meinung nach gut gelungen, also gerade weil Frank Miller auch dabei mitgearbeitet hat. Das sieht man auch wirklich, also einmal was die Farbgebung angeht in dem Film, der arbeitet auch sehr viel mit Schwarz-Weiß und dann einzelnen Farbelementen, die dann immer wieder auftauchen in speziellen Szenen, ähm, auch wenn man auf die Kameraführung oder spezielle Bildausschnitte achtet und so, also da kommt schon... Gerade bei den Aufnahmetechniken immer dieses Gefühl rüber, dass das ähm, sehr panelartig, sehr comicartig wirkt.
4: Ja, es gibt auch richtig krass äh, so Nebeneinanderstellung von Film, also Filmstill, also so eine, einfach nur die Aufnahme, einfach äh, ein Bild nur von einem Film und ein Bild vom Panel und die sehen einfach genau, genau gleich aus.
3: Ja. ja, was ich auch interessant fand mit der Farbgebung, dass halt das fast als in Schwarz-Weiß gehalten ist. Blut ist immer rot, das kann man immer ganz gut erkennen. Und Blut gibt es in Sin City mehr als genug. Das Ganze ist sehr erwachsen gehalten. Das ist auch FSK 18, wenn ich mich richtig in ist, sehr gewalthaft dargestellt. Wie hat euch der Film insgesamt vom Stil her gefallen und auch die Darsteller?
2: Also mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, was bei diesen Comics besonders ist, dass das immer einzelne Geschichten in dieser Stadt sind von verschiedenen Protagonisten, die da auftreten und deren ähm, Geschichten in dieser Stadt, die Abenteuer, die die erleben, immer auch mal sich überschneiden und zusammentreffen und diese Episodenartigkeit, die hat der Film halt unglaublich gut aufgegriffen, halt, dass die einzelne kleine Geschichten immer wieder sich überschneiden, zusammenlaufen, ähm, aber trotzdem auch ein roter Faden erkennbar bleibt, das hat mir daran sehr gefallen, das ist sehr gut gelungen bei dem Film, finde ich.
4: Ja, ich finde auch vor allem beim ersten Teil fand ich das auch sehr gut gelungen mit, den ganzen, mit dem Zusammenspiel, wie, schon, wie Philipp schon gesagt hat, mit dass alles irgendwie doch Sinn ergibt, obwohl es halt unterschiedliche Leute, mehr oder weniger unterschiedliche Hand Handlungsorte, es ist ja immer dieselbe Stadt, aber ich finde auch vor allem halt auch wirklich die Darsteller, die sehen auch, die bewegen sich, die reden und die sehen einfach genauso aus wie im Comic und das ist einfach so krass gut gemacht, dass es ähm, im zweiten Teil kann man ein bisschen äh, dann die Geschichte ein bisschen kritisieren. Es sieht genauso aus, es sieht genauso geil aus und vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil es halt einfach, es liegen ja neun Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2. Deswegen hat sich dann die äh, Technik auch viel gewandelt und viel verbessert und aber halt die Geschichterzählung halt ist ein bisschen zurückgeblieben.
3: Ja, du hast schon ein bisschen vorweggegriffen. Die Fortsetzung, finde ich, hat nicht so. Es, es packt eigentlich mehr so von der Geschichte. Her. Es ist nicht mehr so. Ich finde, beim ersten Teil ist man wirklich richtig mit dabei, auch bei diesen verschiedenen Handlungssträngen, auch damit dem, dass Bruce Willis halt so ein zerrissener Charakter ist und Mickey Rook irgendwie ist, äh, diese, auch dieser zerrissene Charakter der irgendwie auf einmal dann äh, angeblich Mord begangen hat. Da gibt es sehr viele Sachen, die einen mitreißen können. Wirst du es eh nicht sehen, Philipp, das. Sin City 2 nicht ganz so stark ist wie Sie City 1?
2: Ja, ich sehe das auch wirklich so ähnlich wie ihr. Ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen. Also er ist deutlich schlechter, meiner Meinung nach. Ich habe immer das Gefühl, das liegt so ein bisschen daran, dass Frank Miller auch manchmal so eine Tendenz dazu hat, Sachen überzustilisieren. Also wenn man zum Beispiel guckt bei seiner Mitarbeit, bei 300 auch zum Beispiel, ne? das ist alles sehr sehr stark stilisiert ist einfach, diese Filme. Und ähm, das merkt man halt ganz stark an dem zweiten Film. Da wurde sehr viel einfach auf, ähm, auf dieses ganze, diese ganze Aufmachung gesetzt, aber die Story kommt wirklich sehr, sehr flach und sehr kurz rüber. Der rote Faden ist nicht mehr so gut erkennbar. Das macht einfach nicht so viel Spaß wie beim ersten.
4: Ja, das sehe ich genauso.
3: <lacht> <lacht> also im Endeffekt können wir festhalten, die okay. 1 ist wirklich ein fast schon ein Meisterwerk. Robert Rodriguez hat da wirklich was geschaffen, was wirklich sehr, sehr gut ist und was halt den comic Comicfans auch sehr gut gefallen hat. Der zweite Teil ist ganz okay bis ganz schlecht, je nachdem, wie man es sieht. Also ich mag ich mag ihn trotzdem noch. Das liegt doch vielleicht daran, dass ich ein Fan von Robert Rodriguez und seinem Stil bin und Stil sieht er manchmal ein bisschen schicker finde als den Rest, aber die, die Runde ist sich einig, Teil 1 ist super, Teil 2 ist ganz okay. Die beiden Filme sind City und City 1 sind vor kurzem noch mal als Special Edition auf Blu-ray erschienen, also ist eine absolute Empfehlung meinerseits, sich das noch mal anzuschauen, vor allem, weil Teil 1 dann noch mal einen anderen Cut bekommen hat und da 20 Minuten länger ist und man so noch mal einen ganz anderen Einblick von dem Film bekommt und wir schließen das Thema ab mit einem Song aus dem Soundtrack vom ersten Teil, nämlich von The Heavy mit Short Change Hero okay. der bei Comics eher eine Seltenheit ist, ist eine weibliche Protagonistin. Auf eine weibliche Heldin kommt gefühlt immer so 15 männliche Gegenparts. In die Graphic Novel The Code of City ist da eine dieser wenigen Ausnahmen. Die Geschichte spielt hier um den Mauerfall herum, Schauplatz ist das damalige Berlin. Hierbei geht es um die Agentin Lorraine Broughton, die nach Berlin geschickt wird, um eine Agentenliste aufzutreiben, bevor diese in die falschen Hände gerät. Das Ganze ist jetzt verfilmt worden und lief unter dem Titel Atomic Blonde in den deutschen Kinos. Lorraine wird dabei von Charlize Ferron gespielt. Und meine erste Frage in die Runde. Habt ihr denn schon mal einen Blick in die Graphic Novel geworfen, die als Vorlage für Atomic Blonde gedient hat?
4: Ja, natürlich. Als, äh Kurz bevor der Film rauskam, hat, dachte ich mir so, ja, du musst dir die Graphic Novel einfach kaufen. Die ist auch relativ preiswert für eine Graphic Novel. Deswegen habe ich mir die einfach dann gekauft und gelesen und es war eine sehr, sehr schnelle Lektüre. Es war sehr spannend und sehr, sehr interessant.
2: Ja, ich habe auch schon reingeschaut auf jeden Fall, schon ein bisschen was angelesen. Ähm, finde es bis jetzt auch spannend, der Stil ist äh sehr cool, also auch schwarz-weiß, wie wir es eben schon bei Sin City auch hatten. Und ähm, ja, da wird auch viel, dass man mal Panels hat, wo kaum Text ist und dann hat man aber auch wieder viele Passagen, wo dann viel Dialog auftaucht.
4: Ja, ich finde auch vor allem der Anfang, der Eingang in diese Graphic Novel finde ich total interessant. Das ist halt ähm, eine Gegenüberstellung vom Mauerfall und wie ein Agent halt getötet wird und das finde ich halt so schön und das finde ich halt, äh, das wäre so perfekt gewesen für den Anfang eines Films und ja, da war ich ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, das und was ich jetzt ganz komisch fand, nachdem ich eben auch schon mal in die Graphic Novel reingeschaut habe, die Graphic Novel ist sehr düster gehalten, sehr schwarz-weiß. Wenn man sich den Film dagegen anguckt, der ist sehr bunt, sehr farbenfroh und nur manchmal düster. Wie findet ihr die Umsetzung, dass es jetzt von diesem ganz düsteren auf einmal so quietschbunt geworden ist?
4: Also, ich finde, das ist wahrscheinlich so, ähm, ja, ein bisschen so auf die Zeit, keine Ahnung, 80er, Ende 80er, Anfang 90er. Vielleicht wollten die halt das noch mehr hervorheben und dann halt so bunt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so abgeklatscht von, von Suicide Squad. Da war ja auch alles sehr neonhaft. Mhm. Vielleicht haben die da. Was
3: nicht besonders gut war.
4: <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es im Film auch nicht so genial.
3: Ja,
2: also bei mir ist das so, ich habe jetzt, wenn ich mir das angucke, wie das alles vor der Farbe und so, ich finde, man muss immer so ein bisschen dann den Unterschied nehmen, wenn man jetzt mal den Film abgesehen von, von dem Comic sieht. Also, dass man auch sagt, okay, die machen da ihr eigenes Ding. Für mich ist das völlig in Ordnung, wenn die da auch einen eigenen Stil entwickeln und davon ein bisschen abweichen. Und ich glaube, das passt einfach. Gerade diese, diese Farbgebung, dieser Vibe, auch der durch den Soundtrack erzeugt wird. Die wollten einfach was anderes machen, ein bisschen was Actionlastigeres, worauf wir bestimmt auch noch gleich kurz eingehen, wie groß die Unterschiede auch sind, gerade in dem
3: Actionbereich bei diesem Film zum Comic, also zwischen Comic und Film. Ja, yeah,
4: das. Oh, sorry.
3: <lacht> ja, in der Graphic Novel gibt es ja eher wenig Action. In dem Film ist die Action schon ein wirklich ein, ein Merkmal, was heraussticht, vor allem, wenn man halt mit David Leach einen Regisseur hat, der vor allem für die John Wick-Reihe bekannt ist, in der es ja ordentlich zur Sache geht. Und wie bewertet be ihr die Action in dem Film? Wenn ich da an. Es gibt eine Szene in einem Treppenhaus, die ja, mehrere Minuten lang ist und vermutlich ohne Schnitt auskommt, die in meinen Augen der absolute Wahnsinn
4: ist. Also, ich finde die Action. Unglaublich krass. Die ist einfach sehr, sehr gut. Auch vor allem ähm, auf YouTube findet man auch Videos von dem äh, Stuntman, also vom Stuntkoordinator, der halt erklärt, wie sie das machen und dass Shelly Stiron eigentlich fast alles selber gemacht hat, was sie halt selber machen kann. Natürlich aus dem zweiten Stock runterspringen kann sie halt nicht selber machen. Aber das fand ich halt auch richtig gut und auch, ähm, ja, also die Action, da kann man sich wirklich. Äh, wenn die wirklich das tatsächlich wie im Comic gemacht hätten, wie in Graphic Novel, dann wäre das halt ziemlich, ja nicht langweilig gewesen. Die Graphic Novel ist halt eher so ein so ein Thriller wie ähm, Jean Le Carré halt. So, es geht halt mehr um Intrigen, um äh, Spion gegen Spion und halt ähm, Atomic Blood ist einfach ein blockbuster spionagefilm
2: ja, genau, ich denke auch, der Comic ist eher so ein klassischer Spionage-Thriller, wie man das so kennt von früher. Und ähm, hier haben wir jetzt wirklich einen Actionfilm, gerade mit Charlize Theron, die ich so seit Mad Max Fury Road, auch dem neuen, so richtig auf dem Schirm habe, auch als Action-Schauspielerin, die das wirklich ähm, wieder großartig macht. Auch zusammen mit John McEnvoy, der das auch toll, also den ich als Schauspieler auch sehr gerne mag in dem Film. John Goodman, also das Cast, der Cast ist schon großartig. Auf ja, aber im Cast
3: dürfen wir natürlich nicht den Schweiger vergessen, der, oh ja. der in, der in <lacht> dieses klar. Klischee eines deutschen U-Machers gesteckt wird und es irgendwie halt so ein bisschen abtut. Generell finde ich, dass die das ist ein bisschen, was eins, was ein bisschen stört an dem Film, ist halt die Darstellung des Berlins an sich, also auch in Clubs oder auch dann äh, die Amerikaner haben, wir haben die Amerikaner sich Amer Deutschland in der Zeit vorgestellt und es alles ein bisschen zu bunt, alles ein bisschen zu schön. Sieht, würde ihr das auch so sehen oder ist so, ach, das ist, das Comic ist okay.
4: Also ich finde, vor allem. Ostberlin wird, äh, finde ich, sehr gut äh, vom Feeling her dargestellt. Das ist halt eher, da ist halt immer der Cut. In Ostberlin ist halt alles ein bisschen grauer, ein bisschen, ich will nicht sagen regnerischer, aber es ist halt sieht halt immer ein bisschen düsterer aus als in Westberlin. In Westberlin sind halt diese ganzen krassen Clubs, die halt Neonfarben und äh, wo die Leute halt äh, so aussehen wie aus dem Modekatalog aus den 80ern. Mhm. Aber ich finde die Darstellung von Berlin, weiß ich, also ich vom Feeling her natürlich, also es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich nicht so gewesen, aber halt vom Feeling her fand ich das äh, sehr gut und auch sehr gut unterscheidbar in dem Sinne, weil man hat dann halt zwar immer halt, ähm Schriftzüge, die erklären, wo man halt gerade ist, sonst würde man ja wirklich komplett äh, durcheinander kommen, aber dann halt, wenn man diese Schriftzüge hat und auch noch diese Gegenüberstellung von West- und Ostberlin in unterschiedlicher Farbgebung und so weiter, da kommt man auch ein bisschen besser hinterher. Das ist halt in der Graphic Novel halt ein bisschen anders, ein bisschen schwieriger, weil halt alles schwarz-weiß ist und sehr minimalistisch gehalten ist. Das finde ich halt im Film besser umgesetzt, würde ich mal sagen. Also ein bisschen übersichtlicher.
2: Ja, da, das, was Nina sagte. <lacht> da bin ich, bin ich ganz bei ihr. Da geht, ja.
3: geht Philipp mit konform. Also wir, würde ich am Ende nochmal versuchen, rauszukitzeln. Würdet ihr denn sagen, dass der topic Bond auch rund, trotz dieser Unterschiede eine gute comic umsetzung ist? Und würdet ihr sagen, da erwartet uns noch eine Fortsetzung? Oder wir sagen, die Geschichte ist durch, das ist abgeschlossen?
2: Also ich würde sagen, ja, Geschichte abgeschlossen. Also wenn, wenn man sich nach dem Comic richtet. Ähm, gute Comic-Umsetzung ist fraglich. Der Film ist halt wirklich was ganz eigenständiges. Ähm, kaum Action im Comic, sehr viel Action, sehr viel Farbe, Popkultur verpackt jetzt in dem Film. Ähm, vom Soundtrack über die ganzen Stilmittel, die da auftauchen. Ich finde es cool, aber ähm, großer Unterschied zum Comic auf jeden Fall. Also für das, was er sein will, ist der Film gut.
4: Ja, das finde ich auch. Es ist halt kein Sin City, es ist nicht Panel für Panel für Panel äh, abgeschrieben, mehr oder weniger, sondern es ist halt die Graphic Novel ist halt nur die Basis. Das kennt man ja von anderen Buchverfilmungen auch, dass man halt so Eckpunkte sich nimmt und dann halt daraus seine Geschichte bastelt und äh, in dem Sinne eine Adaption ist das okay, finde ich. Ich finde den Film halt auch nicht überragend, vor allem weil äh, sehr oft finde ich, meiner Meinung nach, äh, es wird viel darauf äh, ausgelegt, einfach Shelley Run einfach nackt zu zeigen. So, <lacht> zumindest von hinten oder halt von vorne <lacht> oberkörperfrei. Das ist halt, hat mich ein bisschen gestört, aber ähm, als Action-Spionage-Blockbuster war das schon in Ordnung.
3: Also wir halten fest, der Blood ist ein guter Blockbuster, eine gute Comic-Verfilmung. Er orientiert sich eher am Comic und macht es anders, aber in City kopiert den Comic nicht so richtig. Was aber auch eine der Höhepunkte des Films ist, der Soundtrack, das haben wir eben schon angesprochen. Und aus diesem wollen wir auch noch einen Track hören, nämlich Sweet Dreams von Eurythmics. <Musik>
5: I travel the world whoa, whoa, whoa. and the seven seas. Whoa, whoa.
3: 16.30 Uhr und wir reden im Klappentalk immer noch über Comicbuchverfilmungen, die mit dem Superhelden-Genre nichts zu tun haben, genauso auch wie unsere nächste Graphic Novel, die einfach nur den Titel The Secret Service trägt. Klingt so ein bisschen nach James Bond, ist es auch ein bisschen, aber ist alles noch ein bisschen abgefahrener. In diesem Comic geht es um die, um den unabhängigen Nachrichtendienst The Kingsmen, die als Schneider getarnt von London aus Missionen ausführen natürlich immer bestens gekleidet, ne? sind ja immer ein Herrenschneider. Und 2014 kam dann die erste Verfilmung in die Kinos. In den Hauptrollen sieht man Colin Firth und Taron Egerton. Regie führt Matthew Vaughn. Und der Film zeichnet sich vor allem durch seine Action und seine spektakuläre Kameraaktion aus. Würde ich mir die erste Frage in die Runde stellen. Wie fandet ihr den ersten Teil von Kingsman als comic ähm,
4: Man muss auch bedenken, äh, Comic und Film, das ist, glaube ich, der, der von unserer Liste, Sin City... Atomic also Blonde und jetzt Kingsman ist glaube ich der, die, der, die comic verfilmung die am meisten vom Original abweicht ähm, ich fand den Film, muss ich ganz ehrlich gestehen nicht so toll, also die ganzen Action und sowas fand ich alles okay, aber ich fand äh, ja, ich fand vor allem die Darstellung der Frau halt nicht so geil, es gibt halt wirklich eine Frau und die Prinzessin, die dann halt äh, sich dem am Ende ich Spoiler gerade an, an dieser Stelle, die am Ende halt dem Typen als Belohnung äh, ein bisschen pikifiki anbietet. Also, also ich finde, wir, ja.
3: wir kommen da nachher noch drauf. Ja,
4: also das ist halt hat, hat für mich den Film ein bisschen kaputt. Ne, es gibt auch noch Gazelle. Die die war cool, die war unglaublich geil. Aber halt insgesamt halt was für mich vielleicht, wenn ich es früher geguckt hätte, fände ich den geiler. Aber so ne. War nichts für mich.
2: Also, ich, ich mochte den äh, Comic halt sehr gerne schon, weil ich ein großer Fan von dem Autor bin. Das ist Mark Millar. Äh, der hat zum Beispiel Kick-Ass auch gemacht oder Wanted. Also auch schon Comics, die verfilmt wurden. Auch Kick-Ass sogar von demselben Regisseur, auch von dem Vaughn. Äh, ich finde es ganz cool umgesetzt, aber ich. Bin da auch, ähm, bei Nina auf jeden Fall, so teilweise äh, mit, mit Rollenzuschreibungen, klar, ein bisschen schwierig, dann hat man aber Gesell zum Beispiel, gibt es im Comic auch, also den gibt es im Comic, auch im Comic ist das nämlich ein Typ ohne Klingenbeine, <lacht> auch ein kleiner Spoiler, ähm, also da haben sie nochmal eine starke Frauenfigur dafür wieder reingepackt in den Film. Das sehr gut funktioniert hat, fand ich. Also mir hat auf jeden Fall Spaß
3: gemacht im Allgemeinen. Und man darf nicht vergessen, Exi verliert ja diese Ausscheidung bei den Kingsmen gegen eine Frau.
4: Ja, aber das ist halt die einzige Frau, ja, die, eigentlich die eigentlich zählt. In dem Film. Ein,
3: das würde würde ich unterschreiben. Aber Viele werfen ja auch der Comic-Serie vor allem vor, zu nah an James Bond zu sein, dass es das zu ähnlich ist. Wie seht ihr das? Ist es zu ähnlich? Also ich finde, da gibt es eine klare Linie, weil James Bond ist nicht so actionreich, nicht so cool. Er ist mehr der Gentleman und bei Kingsman geht es schon ein bisschen rund. Ein bisschen mehr rund. Also wenn man
2: wirklich die Comic-Vorlage jetzt nimmt, da ist es auch echt der MI6 und nicht die Kingsman. Also da sind wir schon mal wirklich ähnlich, im gleichen Metier, der gleiche Arbeitgeber ist da. Wie du schon sagst, die Action ist wirklich extrem im Comic. Also die, da sind Action-Szenen drin, wo ich schon dachte, man, wenn man die noch in den Film gepackt hätte, das wäre noch ein bisschen knalliger und noch extremer geworden sogar. Wie du sagst, das ist schon ein bisschen mehr edgy im Allgemeinen. Die Stories, die da erzählt werden oder auch die die die, was der Bösewicht erreichen will und so. Ist natürlich auch viel abgedrehter als was irgendein Bösewicht bei
4: James Bond will. Es ist eigentlich eine überzeichnete Figurenzeichnung von James Bond, was man halt, äh, ja, was man so kennt, aber so die, diese Gadgets, diese ganzen Sachen, die sie haben, so diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen. Ja, die, der Schirm, der halt auf einmal irgendwie irgendwie ein Schie, äh, abschießt und so weiter, das ist alles ähm, aber nicht im Comic. So wie ich das äh, in meiner Recherche rausgefunden habe. Es ist halt alles wirklich eine Erfindung vom, vom Film. Also es ist halt wirklich, der Film ist halt wirklich James Bond auf 100. Ja, sozusagen. Auf,
3: auf sehr 100. <lacht> Jetzt gab gerade schon über die Charaktere gesprochen. Ich finde, dass die im Film für mich auch eine große Rolle spielen. Ich finde, Samuel Jackson als Antagonisten unfassbar gut, aber Samuel Jackson hat auch Samuel Jackson. Da müssen wir Jackson, das können ja. wir auch so abstempeln. Wen ich richtig gut finde, ist Colin Firth, der bei mir im Kopf eher so als Charakterdarsteller abgestempelt ist und sehr ernste Rollen gespielt hat und ich sag mal, in der Szene des Filmes, Spoiler, in der Kirchenszene halt na, mal in kürzester Zeit einige Leute tötet. Wie seht ihr ihn in dieser neuen Rolle? Wie findet ihr Colin Firth als ich überlege, wie die Figur heißt. Ich, ich komme gerade nicht drauf. Egal. Hart. Hart. Harry Hart, Harry Hart. Ja, genau. als Harry Hart, genau.
4: Ähm, ja, nur als Charakterdarsteller kenne ich den gar nicht. Der hat zum Beispiel bei Bridget Jones mitgespielt. <lacht> da kann man ja nicht nur Charakterdarsteller sein, wenn man sowas äh, mitmacht. Ich Nicht, dass ich auf Bridget Jones jetzt einhacke. Ich habe den gesehen. Ich fand ihn super damals. Ähm, aber der hat halt viele Facetten. Er hat auch bei äh, Love Actually mitgespielt, also das ist halt nicht nur ein einer, der nur auf Oscars aus ist, ich glaube, aber das Neue halt ist, dass er, dass er tatsächlich dann Action macht. Ähm, ich finde den gut, also das ist halt so der British Gentleman, auch in dem Film, also deswegen passt es auch, ist es ist gar nicht so befremdlich, ihn in dieser Rolle zu sehen, deswegen finde ich das halt, äh, ja, halt in Ordnung. Ja
2: denke auch. Das passt auf jeden Fall gut, aber ich glaube, worauf du so ein bisschen hinaus willst, ist auch dann dieser, ja, Killing Spree, dieser Mord, also dieser Massenmord, den er quasi da begeht, der dann auch nochmal ein düsteres Licht auf diesen ja eher leichteren, lockeren Charakter mit auch komischen Elementen in diesem Film ja, auf jeden Fall auftaucht. Und das dann auf einmal so eine extreme Wendung nimmt. Also das ist schon extrem. Klar, wie das ein anderes Bild in dem, auf
4: diesen Charakter dann. Aber das ist halt ja, das Ding, ne? der, Dass er so gewalttätig, dass er halt das drauf hat, zeigt er schon am Anfang vom Film, wo er in dem pub die Leute halt äh, verprügelt. Ja, das und dass er die Leute jetzt umbringt, ist halt hängt damit zusammen mit der mit dem Plan von diesem von Samuel L. Jackson, von, der, von Valentine, wie er im Film heißt, äh, deswegen, also aber dass er, dass er halt Action drauf hat, zeigt er halt schon am Anfang des Films, finde ich.
3: Und jetzt gibt es ja eine Fortsetzung. es gibt ja einen zweiten Film. wie Ich weiß, ihr habt den beiden noch nicht gesehen, aber wie gehypt seid ihr auf diesen zweiten Film? Gar nicht. <lacht> Gar nicht. <lacht> ja,
4: ja, ich habe den ersten Teil schon nicht so gerne gesehen. Ich habe. Äh meinem zu Hause, als der mal vielleicht im Fernsehen lief, glaube ich, oder den habe ich mal ausgeliehen und ja, es hat mich halt nicht umgehauen, deswegen ähm, als gesagt wurde, dass ein zweiter Teil kommt, dachte ich mir so, pf, egal. Dann habe ich halt äh, mir den Cast angeguckt und das war, dann dachte ich mir so, oh, vielleicht würde ich nochmal gucken, wenn er mal wieder im Fernsehen läuft, ähm, weil Halle Berry, Julian Moore, einfach eine großartige Schauspielerin oder auch Channing Tatum, der einfach glaube ich, der ist dafür geboren, sowas zu spielen, weil er kann sowohl lustig als auch Action, deswegen ähm, okay. ist er, glaube ich, einfach prädestiniert dafür, da spielen. Ja,
2: bei mir ist immer, ich bin allgemein schwer zu hypen irgendwie bei Filmen. Ich denke, ich werde mir jetzt nicht mehr unbedingt im Kino angucken. Ich werde warten, äh, wenn man ihn dann streamen kann um mir dann aber auf jeden Fall angucken. Also da habe ich schon Bock drauf. Ähm, wenn ich noch was einwerfen kann, ich will unbedingt den Fun Fact noch loswerden zum ersten Teil. Ja, bitte, äh, was ich großartig fand im Comic taucht nämlich auch Mark Hamill auf <lacht> was ich wirklich wirklich schön fand da ist es nämlich so im Film ist es wenn ich das so ein bisschen verraten darf die Absicht des Bösewichts ähm, die Welt neu zu bevölkern also mit aber nur einer ausgewählten Elite Und, ja, der ähm,
3: Film ist drei Jahre alt also ich ja, denke mal du kannst, dabei, kannst du ne? so also alle anderen spawnen. sollen
2: ausgelöscht werden sich gegenseitig durch so äh, Handy Chips äh, zerfleischen quasi und er will dann mit der ausgewählten Elite die Welt neu aufbauen und bevölkern. Ich finde, das hätte man wirklich aus dem Comic dieses, dieses Übertrieben übernehmen können. Da ist es nämlich so, er sucht sich nur... Charakter, also Film-Schauspieler aus Franchises, die er gut findet, aus, um mit denen dann die Welt neu zu bevölkern. Also dazu gehört auch Mark Hamill, weil er ein großer Fan ist von Star Wars ähm, und sowas alles. Also das fand ich großartig. Ja, das, das
4: zeigt dann wieder dieses Überzeichnete von Mark Miller, was halt eigentlich ziemlich witzig ist, auch in Wanted. War es einfach total übertrieben und total verrückt, was da ja. alles passiert ist. Und ähm Deswegen, ich, äh, noch ein Fun Fact. Ähm, Netflix hat sich die Rechte für Mark Miller, für, da, für, die Werk, für die ganzen Werke von Mark Miller irgendwie gesichert. Und deswegen können wir uns freuen, vielleicht nicht freuen, ich weiß es nicht, äh, auf äh, die Netflix-Miller-Serienwelt. Uh,
3: aber Kingsman war nicht mit dabei, ne?
4: Nee, weil es halt schon verfilmt wurde.
3: Schade. Ich, eine Kingsman <lacht> hätte ich auch noch gesehen. Aber. Um das Ganze jetzt abzuschließen, ihr ja, habt beide so nicht so begeistert davon, aber ihr findet es beide noch okay. Ich fand den zweiten Teil wirklich gut. Und um noch mal auf die Geschichte zurückzukommen, im ersten Teil, da werden ja ganz viele Leute auch kidnappt, ganz viele Prominente werden gekidnappt. Und diesen kleinen Plot, diesen dieses kleinen, diesen kleinen Joke, den du eben schon angeteest hast, geht es ja auch darum, dass unter anderem auch die schwedische Kronprinzessin gefangen genommen wird und dementsprechend äh, Exi, kurz bevor er die Welt rettet, noch ein unmoralisches Angebot bekommt.
4: Ja, sehr grenzwertig.
3: Sehr grenzwertig, ich finde es sehr lustig, auch wenn es grenzwertig ist, ich weiß, ist halt, äh, naja, aber es, es überzeichnet auch dieses Agentengenre und es überzeichnet vielleicht auch ein bisschen die Beziehung von James Bond zu Frauen. Also es nimmt es noch ein bisschen mit auf die Schippe und dementsprechend, wenn ihr Bock habt auf den zweiten Film, er läuft seit letzter Woche, könnt ihr in Bielefeld im Cinemax und im Cinestar sehen und am Ende des Films läuft ein Song, wenn diese Liebesgeschichte aufgelöst wird, nämlich von Brian Ferry läuft Slave to Love und den wollen wir uns jetzt ganz gemeinsam anhören. Jetzt haben wir die ganze Zeit über comic geredet, die nichts mit dem Superhand-Genre zu tun haben. Trotzdem wollen wir am Ende des Klappentalks nochmal doch den Blick auf die Großen der, der Comic-Welt richten, nämlich auf Marvel und DC, die in den letzten Jahren sehr viele Filme rausgebracht haben, aber auch so ein bisschen die Liebe für die Comics wiedergebracht haben und auch in den letzten Jahren sehr viele neue Comic-Storylines rausgehaut haben. Und Ich habe mir, glaube ich, die größten Comic-Nerds hier ins Studio geholt. Was sind denn so eure persönlichen Favoriten aus beiden Lagern da seid ihr auch einer Seite Marvel oder DC mehr zugeneigt?
4: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um Filme geht, ganz klar, äh, Marvel. Obwohl DC halt mit Wonder Woman sich ein bisschen bisschen was äh, rausgeholt hat. Ich rede jetzt von den neuen Filmen, natürlich nicht von Dark Knight Trilogie und so weiter. Also ab äh, jetzt DC Extended Universe. Ähm, <lacht> Da bin ich klar bei Marvel. Bei den Serien aber finde ich, dass beide Seiten sehr gute und auch ziemlich schlechte Serien liefern. Ähm, da, da sind sie halt wirklich so mehr oder weniger auf Platz 1 äh, bei mir. Was die Comics angeht, kann ich nicht sagen. Ich mag äh, Figuren aus beiden Lagern und äh, da kann ich wirklich, ich bin halt ein riesen Batman-Fan. Das äh, schlägt bei mir so ein bisschen ra raus, dass ich halt sehr, sehr viel Batman lese, beziehungsweise Batman-Familie lese, so Nightwing und äh, Batman-Robin, Batgirl und so weiter. Ähm, deswegen bleibt Marvel da ein bisschen auf der Strecke, aber ich bin eigentlich, was Comics angeht, bin ich sehr offen.
2: Ja, ich eigentlich auch. Also ähm, ich habe immer mehr DC gelesen, ähm, Gerade Batman und Superman sind da so meine Favoriten auf jeden Fall immer gewesen. Gerne auch mal dann, wenn man in Richtung Marvel guckt, dann Spider-Man natürlich. Ähm, muss auch sagen, beide F ja, bei den Filmen bin ich auf jeden Fall eher bei Marvel. Ähm, Gradients of the Galaxy Reihe mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, bei DC ist immer schwierig. Wonder Woman hat mich wirklich auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Äh, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja sonst auf jeden Fall was die Serien angeht auch sehr ausgeglichen finde ich, kann man da sagen,
3: ja ich stelle jetzt mal die These in den Raum die mir immer so ein bisschen auffällt Marvel hat die viel besseren Helden, DC hat die besseren Bösewichte, Würde ich Ihnen das unterschreiben?
4: Nein ich äh, als wow. Batman-Fan kann ich das nicht bestätigen. Zwar sind die die Bösewichte von Batman auch richtig gut, aber ähm, wenn ich so an Superman denke, ich finde sowohl den <lacht> ich finde sowohl Superman als auch seine seine Gegner finde ich ziemlich langweilig, weil die, die sind alle so so übermächtig so und das gefällt mir halt nicht so ganz, aber aber auch die, die, Bösewichte von, ja, die Bösewichte von Marvel sind halt sehr verges, vergesslich, vergänglich. Äh, das ist halt schon, das stimmt schon. Aber die besten Charaktere haben sowohl als auch. Ich finde, es, ja, es gibt so es ging um Held und Bösewichte. Ja, ja. also dieses,
3: dieses klassische Gegengewicht.
4: Ja, aber ich finde halt auch, ähm, da kann man nicht so pauschal generalisieren.
2: Ja, sehe ich auch so. Also gerade klar, bei DC hat man zum Beispiel den absoluten Antagonisten von Batman, den Joker, ikonisch ohne Ende, der schon oft aufgetaucht ist und auch schon äh, großartig umgesetzt wurde, auf jeden Fall von Mark Hamill zum Beispiel in der Serie oder hieß ähm, Ledger natürlich äh, in den Filmen. Aber, in der
4: Animationsserie, nur damit keiner <lacht>
2: ja, also <lacht> genau.
4: als Sprechstimme, nicht als ja, Figur.
2: Ganz genau. Ähm, und sonst bei Marvel- finde ich, gibt es auch unglaublich gute Antagonisten, zum Beispiel, wen ich immer richtig, richtig cool gefunden habe, ist bei Spider-Man, dann Carnage oder Venom, also diese beiden, die von dem Symbionten dann so Kräfte gekriegt haben, die halt wirklich ah, ja unglaublich gute gute äh, Bösewichte sind.
3: Mir fallen bei Marvel, aber auch wenig Superhelden, gute, äh, gute Bösewichte ein, die nicht aus dem Spider-Man-Universum stammen. Da wird's schon echt <lacht> schwierig. Ich denke gerade an dr Doom, aus Fantastic vor und dann wird es sehr, sehr dünn.
4: Ja, weil man halt äh, die nicht aus den Comics kennt, sondern halt wirklich mehr, da hat man mehr im Kopf die Verfilmung. Und da sind halt wirklich alle Red Skull ist halt äh, im ersten Teil von Captain America und dann weg. Und dann ist halt der Nächste und dann ist er weg. Und dann ist der Nächste und dann ist er weg. Das ist halt das Problem bei den Verfilmungen. Das ist halt auch eine der, eines der größten Probleme dieser, dieser ganzen ähm, Extended Universe-Geschichten, dass man halt ähm, es nicht wirklich schafft, einen Bösewicht da, ähm, zu etablieren. Das, der einzige Bösewicht, der sich etabliert hat, ist Thanos. Und der ist halt kein richtiger Bösewicht, in dem mhm. Sinne, dass er halt im Vordergrund ist. Es sind halt immer so Minions oder halt äh, vergessliche Bösewichte wie halt Red Skull. Und ja, aber halt, ähm, da muss man halt auch sagen, Hydra ist einfach richtig gut. also als, als Das, ist das Einzige, was so,
3: was so wirklich übergreifend, auch über, genau. mehr, über verschiedene Serien auch übergreifend genau. ist.
4: Ja, und das ist halt das, ist halt das Problem. Es ist, sind halt nicht die Bösewichte allgemein, es sind halt die Bösewichte in den Verfilmungen.
2: Genau, die werden halt wirklich oft, hat man das Gefühl, so ein bisschen verschleudert, ähm auch beim Spider-Man-Franchise, gerade wenn man da guckt, mal ähm, Electro oder äh, Rhino, der da am Ende noch aufgetaucht <lacht> ist, wirklich in dieser unglaublich schlechten Rüstung. Oder einfach Teil
4: 3 von der, von der ersten Trilogie, das sind einfach vier fünf sechs sieben unterschiedliche Bösewichte, die einfach einer nach dem anderen irgendwie kommen sie und dann werden sie abgefrühstückt.
2: Ganz genau, da will man einfach zu viel auf einmal dann etablieren und ähm, keiner kriegt eigentlich so einen richtigen festen Platz oder... Man kann auch nicht richtig die Beweggründe der Charaktere dann nachvollziehen. Ne? Sobald du kein, keine Motivation in den Bösewichten erkennst, äh, wird es halt schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen und das auch
3: anzuerkennen an dem Film. Apropos zu viel etablieren: DC hat ja in, mein, DC hat in meinen Augen die Superheldengeschichten noch nochmal richtig ins Rollen gebracht, nochmal richtig stark etabliert mit der Dark Knight-Trilogie. Und hat es dann aber verpasst, so eine, sich so ein Universum wie Marvel aufzubauen und versucht das jetzt alles irgendwie so hintenrum noch schnell aufzubauen. Ich möchte schon nie über, schon über Suicide Squad lästern, aber da merkt man halt, wie man halt versucht, in, 90 Minuten, in 120 Minuten Film fünf Jahre Rückstand auf Marvel aufzuholen. Und ich finde halt, seht ihr DC noch hinten dran, vor allem beim, DC, beim Extended Universe?
4: Ja klar, also ich finde, die haben den Anschluss verpasst, tatsächlich. Ähm, und dann sich dann das als Ziel gesetzt, wo, wobei sie das hätt, gar nicht hätten machen müssen. Die, die ruhen dann jetzt auch ein bisschen zurück. Zum Beispiel wird es einen Joker-Film geben, der halt nichts mit dem Miss Extended Universe zu tun hat, von Martin Scorsese. Es wird einen, ähm, einen Batman-Film geben, der wahrscheinlich auch nicht wirklich, oder Bat Batgirl wird es auch geben, der, der halt nicht in dem Extended Universe spielt. Weiß man, wer Batgirl spielt? Noch nicht, aber oh. Joss Whedon führt Regie. Also, voraussichtlich. Okay. Also das ist halt, die rudern jetzt ein bisschen wieder zurück, vielleicht haben sie es eingesehen, dass es ein bisschen zu, too much Extended Universe zu, zur Zeit vorhanden ist, mit Marvel über Serien ja. und Filme, ähm, DC hat auch seine eigene Extended Universe Geschichte im Fernsehen mit den ganzen ähm, Arrow, Flash, Supergirl, die hören auch alle zusammen. Und da haben wir halt ein bisschen den Anschluss verpasst im Film. Und ich, ich fände es aber auch gut, wenn die einfach sagen, egal, wir machen was anderes.
2: Ja. Jetzt, wenn man auch uns erwartet, ja, der Justice League Film dann auch. Und ähm, ja, da sehe ich auch schon Schwierigkeiten auf jeden Fall, die dann wieder auftauchen, gerade bei dem, worüber wir gesprochen haben. Äh, du hast jetzt einzelne Charaktere da drin, die schon vorgestellt wurden, äh, wie Wonder Woman, Batman und Superman. Aber jetzt fehlen natürlich noch äh, Flash, Aquaman. Mhm. Und Cyborg, äh, auch noch wichtige Charaktere, die dann da mitspielen werden. Und die müssen ja auch irgendwie noch eingeführt werden, ähm, vielleicht noch eine kleine Vorgeschichte erzählt werden. Also irgendwie müssen die den Zuschauer ja auch nahegebracht werden. Vor allem,
3: wenn man nicht den Flash aus den Serien genommen hat. Das, 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 genau. das, das, Ach, das wäre so ja. einfach gewesen. Ganz ja, genau. aber
4: das ist, ich kann die schon ein bisschen verstehen, ja. weil die dann halt äh, mehr Geschichte... Es gibt ja die Anekdote, dass äh, bei, bei Kevin Feige, der... Oberboss von dem Marvel Cinematic Un Universe. Es gibt, glaube ich, eine ganze Wand voller Eckpunkte und äh, Continuity-Geschichten und so. Alles halt minutiös halt geplant und äh, auch im Blick behalten. Das, das ist halt so das Schwierige, wenn du halt so viel zusammenbringst. Deswegen finde ich das auch gar keine... Ich finde den Flash von der Serie auch super toll und der verkörpert für mich Flash richtig gut, aber ich kann verstehen, warum die einfach nicht genommen, den genommen haben, weil sie halt das einfach ein bisschen einfacher gestalten wollen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Und gerade, wenn man auch äh, so Comic-Universen verfolgt, auch schon längere Zeit DC oder Marvel und so, man kennt das ja auch mit verschiedenen hm. Universen, die dann da auftauchen. Äh, parallele Dimension, Realitäten. Parallele Realitäten und Planeten und so. Ja, so langsam finden wir das auch schon fast wieder, ne?
4: <lacht> ja, und das ist halt, äh, was in Comics vielleicht ein bisschen klappt, weil die auch immer wieder rebooten und rebooten und rebooten und einfach immer wieder von vorne anfangen, das geht dann im Comicformat aber im Filmformat da hast du halt, äh, irgendwann hast du einfach zu viel.
2: Ja, und ich bin jetzt auch mal wirklich gespannt, wie sich das ähm, bei DC auch noch verwickel äh, entwickelt, im Gegensatz zu Marvel, die ja eher so einen leichteren Ton angeschlagen haben, gerade bei ihren Franchises, wo das alles ein bisschen lockerer auch mal mit äh, Comedic Elements dann rüberkommt, wo es ein bisschen entspannter und witziger ist. Wie wird das bei DC sich wohl weiterentwickeln? Weil ja. die hatten erst so ein, mit The Dark Knight, also mit dieser Reihe ja ein sehr düsteres, düstere Elemente. Und jetzt merkt man aber auch, dass sie da auch so ein bisschen zurückrudern und so ein bisschen mehr Witz reinbringen wollen.
4: Ja, die bleiben halt noch in ihrem äh, visuellen ähm, Maßstab. So sehr düster, sehr viel CGI, sehr viel überarbeitet im Hinter, äh, im Nahhinein. Dass alles ein bisschen, bisschen anders aussieht als Realität, aber halt ein bisschen vor allem bei Wonder Woman hat das sehr gut gepasst, weil sie halt eine sehr ehrliche Person ist, eine sehr normale Person ist, nicht so ein Batman, der halt düster ist oder halt wie ein Superman, in der in diesem Rahmen, der halt auch sehr ja, sehr doof ist, also sehr sehr auch sehr düster ist, das ist halt das haben die mit Wonder Woman halt gut gemacht, die Figur einfach genommen, die dazu passte.
3: Ich merke schon, ich habe hier gerade ein Thema angestoßen, über das wir in einem gesonderen Klappentalk vielleicht nochmal ein bisschen intensiver reden sollen. Das war's es denn mit unserem Klappentalk zu comic die eigentlich nicht mit dem Superhand-Genre zu tun haben, auch wenn wir am Ende jetzt nochmal den Blick drauf gerichtet haben. Es bleibt einfach nicht aus, weil uns dieses Jahr noch zwei große Filme erwarten mit Thor und mit äh, Justice League. Deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich bei meinen Diskutanten Nia Lechthoff und Philipp Heidingstühler, dass ihr dabei wart. War mir eine Freude. Mir <lacht> auch.
4: Darüber auch. redet man immer gerne. Ja.
3: Und dann sagen wir noch großen Dank an Britta Dostert für die reaktionelle Betreuung. Durch die Sendung führte heute Pierre Wohlwitt. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch und bin für heute raus und habe noch einen kleinen Song für euch, nämlich Wonder Woman von Leaf Sometimes I
0: feel like I'm as a raising fun burn and burning all my fuels fighting crime. Kick it back, get on the garbage, can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never for shitty, 'Cause I'm a well-respected lady, superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I fall off my cloud again. Brings me back to a really Uh. Now, why can't I be just an ordinary girl? Bread and cheese for breakfast every day. Show my cookies heels off, cause I'm in love with my oven glove. Give me something to dust off. I'm going crazy, never lazy. Our life is wonderful. With coffee, two sugars in the bowl, and they're beautiful. I'm still single, but I feel ditched. I can't believe Rich really married that bitch, and